0: Hej allihop, Mattias Martinsson heter jag. Jag har fått äran att spela in en podcast med Thomas Skydin. Och idag är det äntligen dags för er att få höra det här samtalet. Jag är jätteglad att det äntligen är dags. Den här podden görs i samarbete med Compassion. Kolla gärna in deras hemsida, compassion.se. ni, nu är det dags att köra, så vi gör det. Redan hälsat välkommen, men eh, jag heter ju Mattias Martinsson, och idag sitter jag här med en pastorskollega och också skulle jag vilja säga en vän, en förebild. Thomas Schudin, välkommen hit. Tack! Mm. Du, om jag bara går rakt på sak med liksom vem du är, eh, hur skulle du beskriva dig själv med
1: fem ord? Relativt trygg eh, Kanske mitt norrländska påbrå eh, Brinner för saker Som jag älskar Och då går jag igång på det eh, Relativt rastlös eh, Ganska uthållig Eh allt tröttare med åren. Allt
0: tröttare. Det var fem bra. Vad spännande. Om, om frågan skulle komma. När blev du berörd senast? Det går ju att svara på olika nivåer. Men när upplevde du dig berörd av någonting? Kanske mer på djupet?
1: Eh, igår kväll. Ja. Ah. Eh i ett jättesvårt samtal som där kände så här, här finns ingen väg det finns bara, det finns bara dåliga två, två alternativ, två dåliga vägar eller, så, eller jobbiga vägar hur, vad, vad ja. jag än gör liksom. ja. då, då då plötsligt så kommer jag på en jättegammal händelse som jag inte har tänkt på på år som bara plötsligt var där och som jag, jag väljer att hålla för mig själv men det var så sånt en minne av hur det plötsligt bara uppstod alltså hur det uppstod en väg som inte fanns alltså det, 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 den, den, som är under, ett underverk liksom ett mirakel mm. ja. och, och så kom minnet av hur jag fick det där berättat för mig av en gammal släkting liksom. den händelsen som bara precis innan han dog ville berätta det här för mig av någon anledning. Och det minnet kom, kom liksom, jag, jag, jag blev otroligt berörd av det. Alltså att hur, där jag utrodde att Gud kan väcka sånt som ligger liksom slumrande igen och har legat slumrat där i årtionden. Och så plötsligt i ett ögonblick så räcks det fram liksom. Någon hämtar fram det ur, ur de djupaste förråden. Som den där bibeln där det står om en vis man som ur sitt förråd för kan hämta fram både gammalt och nytt. Men äh, det blev, äh, jag är fortfarande lite, lite svajig av det faktiskt.
0: Ja, men, mm. Kunde du använda den här minnesbilden Absolut. som en spegling i situationen? Absolut,
1: den var där som som, slags, som åtminstone räckte mig i tron på att det kanske finns en väg här ja. mm, som jag inte har sett. Oh, vad gött. Mm.
0: Tack för att du delar. Om du fick välja en sång som du skulle få ha skrivit, vilken skulle det vara?
1: Jag lyssnar väldigt ofta till en, till en sång som heter "Jag väljer dig" med Martina Mällås. Ja, är ja. En lång period lyssnade jag på den varje morgon faktiskt. Det, liksom som en del av min morgonandakt den, den önskar jag att jag hade skrivit, jag tycker att den är så kortfattad och så kärnfull eh, och det finns en vändning i den att den liksom är, första delen är jag väljer dig men så någonstans mitt i sången så finns det en vändning där det är, du väljer mig, mm. att man djupast sett alltid väljer därför att man själv är vald mm. det, var, det var han som gick förbi och pekade och sa jag vill ha dig liksom Ja. det var andra gången på två dagar som jag blev berörd <laughs> oh, vad så ska gud. det här sluta åh oh,
0: vad fint ja, men jag är ja, så men den tacksam sången,
1: den, den, och det är ju det där att, att skriva någonting som är så så, så samlat och så avskalat för det är en otroligt avskalad sång ja. men, men som ändå säger nästan allt ja. jag tycker att det, det liksom får man landa där igen och igen i att inse att, att det är inte där det består kärleken att vi älskar utan att han först har älskat oss ja. så det, det är någonstans där allt skrivande och skapande och allt det handlar ju om att man vill hitta det enkla sättet att säga det som är stort liksom. men så att, det finns, så att det finns en chans att det skulle kunna gå in ja. jag tar den
0: ja. du, nu vågar jag ju nästan inte fråga nästa men om du, du skulle skriva ha. en bok då Uh, du har ju skrivit massa böcker själv Ja, det vet jag. Ska jag, Men... kan
1: jag välja någon <laughs> av dina egna? <laughs>
0: uh, vilken bok önskar du att du har skrivit? Finns det någon bok som liksom har följt med dig Mer än någon annan?
1: Det är nog svårt att säga En tror jag det är, För det finns, det finns ganska många Ja uh. Men när jag, när jag skrev boken om så den som heter Det händer när du vilar mm. eh, så, så läste jag ju mycket. Den, den bygger mycket på den judiska sabbaten kan man säga. Att det är liksom, rotsystemet till den boken är att jag försöker sätta mig in i vad, vad, vad är det som gör att judarna håller sabbaten så högt och då faller det i min värld ut i en rad saker som är väldigt praktiska som man kan praktisera här. Och då läste jag ju en bok av Abraham Joshua Herschel, den har jag läst flera gånger sedan dess, mm. eh, som heter The Sabbath, som är en klassiker liksom, i den här branschen. Och det, det är ju en sån här bok som man tänker sig, Oj, om man kunde skriva en sån bok, den är typ 98 sidor, tror jag. Bara. Det är liksom ett, mer som en litet häftig, en liten pamflett. Mm. Eh, men så djupsinnig och så klok och på ett sätt och enkel. Alltså, det här, just, just där ligger det att man att hitta ett ganska vardagligt enkelt sätt att säga det som är outsägligt egentligen men, men att ändå hitta ett språk för det mm. och där, ligger, där ser jag ju själv väldigt mycket av min egen kallelse som ett eget uppdrag, att jag vill, vill vara i, liksom i, det, i den sfären att på något, på något sätt med vanliga ord skriva om heliga ting på något sätt
0: mm. Vad hette han igen bara? Vi som Abraham
1: gånger. Joshua Herschel.
0: Abraham Joshua Herschel. Underbart namn mm. också. Vilken
1: bok. Ja, vad gött. Och
0: om frågan ställs om oss så frågar vi vilken film skulle du vilja ha spelat in? Eller
1: regisserat? Eller ingen stor sån här cineast eller det heter men jag tittar ju bra en, en film som jag har alltid har älskat det är ju Shadowlands om ja. CS, C.S. Lewis och hans hustru Joy eller Helen ja. Ja, som ju på många sätt rör en del för att det är C.S. Lewis och det handlar om och man får en inblick i hans liv med också den är ju vidunderligt vacker kärlekshistoria ja. och så djupt sorglig men också en brottning med tron som ju är på filmduken som som är fantastisk. Jag glömmer aldrig när jag såg den på bio. Därför att då hade vi 93 va? Ja något sånt. Ja. Då hade vi bestämt efteråt att vi skulle gå ut och fika med ett par som som, också, som vi stötte på och de skulle också se den. Och så när vi gick in så sa vi åh vad kul då kan vi väl ta en kaffe efteråt. Ja. Absolut. Ingen som ville fika eller göra någonting. Alla bara sa liksom, tack. Och så gick vi hem. Ja. <laughs> för, liksom, det var helt omöjligt att prata för någon av oss ja. efter den filmen.
0: Väldigt, väldigt speciell film. Mm. Jag, jag har den på VHS. Har du den
1: på DVD? Alltså? Att jag, tror, jag tror att jag har den på DVD.
0: Den är ju väldigt svår att få tag på ja. nu. Anthony Hopkins spelar i mm. C.S. Lewis. Mm. Ett ja, det går bra. lysande skådespeleri, verkligen. Och vilket eh, spännande filmval. Eh, eh. Hela världen är just nu på ofrivillig och oönskad retrit just nu. Eller karantän heter det ju. Mm. Om du fick säga någonting till mänskligheten, vad skulle du säga? I den här tiden.
1: Tätta händerna. Håll avstånd. Det är en omöjlig fråga. Alltså det, 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 det. För det första så, så tycker jag att man ska. Det, det, ibland drar vi för mycket slutsatser av den här liksom karantänen och allt gott som kan komma ur den. och så. Jag tycker först vi ska ta karantänen på allvar. Ja. Det, och, och, och inte tänka för snabba lärdomar och så, utan det ska man först, vi ska först vara noggranna med att ta, vara i den och ta oss igenom den och det skojar lite när jag sett, inte, men ändå att man kan tänka det finns, att, vi, att vi nu gör, gör allt vi kan för att bara hålla den och jag, ty, jag tycker jag ser lite oroande tendenser på att man börjar släppa det här nu så är det inte så farligt när jag vi återgår till det vanliga lite för fort Uh -huh. och, och, och vi, vi är ju så snabba också på, på att säga, vad lärde vi oss av det här och vad kan vi dra för gott ur det här just det. och det kommer säkert en period när vi kan börja upptäcka det jag tror vi, det kommer mycket gott ur den men just nu är, är vi nog fortfarande i ett där man ska säga att nu ska vi först och främst så ska vi lyssna på goda råd och följa dem mm. sen Sen är det här, som du säger, en ofrivillig retrit. Mm. Eh, och för, det där är lite dubbelt, att för de människor som ständigt lever i den ensamheten, så är det här bara, i stort sett bara en plågsam retrit. Mm. Det att den bara förstärker och fördunklar en, en ensamhet som de har levt i alldeles för länge och som de, inte, som, som de är trötta på. Mm. För oss som springer fort och gör mycket och allt det här så, så har ju vi en chans här att stilla ner oss och lyssna mer. Ta vara på tiden till läsning, fördjupning, sånt som vi kanske inte har tyckt att vi har hunnit innan. Men, det, men det, det, det gapar en slags avgrund mellan de här två grupperna och det ska man aldrig glömma när man, när man säger vad vi ska lära oss. Mm. Vi kanske skulle tidigare också ha lyssnat på många av dem som, som har valt att leva lite mer isolerat. För det finns ju faktiskt en hel del människor som gör det. Och vi kanske skulle ha lyssnat lite mer på våra äldre. Innan, innan det blev som det blev nu. Mm. Och höra vad de har dragit för ens erfarenheter av sina liv. Aningen isolerade. Mm. Jag har inget budskap till världen. jag har jag inte några frågor. Nej. Jag är ingen världskille. Jag är Nej. lokal. Det är bra. Ytterst lokal. Mm. Mm.
0: Nu ska jag bara säga ett ord. Och så får du säga vad, vad det betyder. Mm.
1: Gudmunrå. Underbart. Vad är det för plats? Gudmundrå är församlingen där kramfors ligger. Alltså Gudmundrå där är jag född och uppvuxen i staden Kramfors. Och där S ligger Gudmundrå kyrka, vackert med liksom ansiktet ut mot kyrkviken som ligger nedanför. Och där vid den kyrkviken har jag vuxit upp. Så men är det. är ett vackert ord för mig. Ja. Du hör själv på ordet Gudmundrå.
0: Ja, men jag, jag tyckte också det var Fint. spännande.
1: Ja, Det börjar med Gud, liksom. Ja, det behövs i kramfors faktiskt. Ja. <laughs> är, annars är det ju en liten tyvärr en liten avfolkningsbygd kan man säga det. Ja. De stora industrierna, deras tid är över och, det var ju över. Det var ju ett blomstrande industriliv med, med Ångermanälven och skogen och, och så. De stora de här pappersbruken. Men inte mycket av det finns ju kvar idag. Så klart att det är, det är det är en stad lite på Dekis. Mm. Men jag älskar Kramfors. Ja. Det är nästan det jag saknar mest nu när man inte kan resa. Det är att jag inte kan åka upp dit. Det finns ingen ställe i världen jag vilar så bra på som hemma. Liksom. Trots att hemma är inte hemma längre. Ja, just det. Har ni fortfarande släktkvar där? Jag har en bror där. Ja, ja så har en moster och morbror som bor ute vid havet i, i Nordingrå. Mm. Just det. det är också ett vackert ord, Nordingrå. Ja, ja. Mm. Ja, det var vackra orten här. Ja. Och vi är ju i Höga Kusten när vi pratar om detta som ju är en väldigt dramatisk kustbit av Sverige. Ja. Um, och och, och det, det är ju man är ju jävlig i sådana frågor men jag tycker nog att Höga Kusten är någonting av det vackraste vi har i Sverige. Så att om, har man, om man dåligt med semesterplaner om vårt resförbud upphävs så är ju att, att åka i Höga Kusten um, ett väldigt bra alternativ. Mm. Gå, klättra Skuleberget, eller gå vandringar på Skuleberget, det är fantastiskt. Alltså, det är ett naturreservat.
0: tycker mm. ja, vidunliga... känner jag praktiskt som en sån här Nej, men,
1: talesman för, Kram, för Kramfors kommun.
0: Ja, men det är väl helt mm. rätt. Det var jag som det jag gärna. Frågan. Ja. Ja. Jag vet inte om det här var mitt första möte med dig, men det var tidigt 90-tal och du predikade över en mening och du kan inte komma ihåg vilken det var, det, det, det räknar jag inte med. Men du utgick i din predikan från en mening och den var som följer. Det var gott om gräs på ja. den platsen.
1: <laughs> ja, jag menar, det minns jag. Kommer du ihåg ja, 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 det? absolut, absolut. Menar du det? Ja. ja. Jag kommer ihåg liksom eh, predik predikan ju. Ja. Som handlade om att eh, den, den naturliga tolkningen av en bibeltext är of, ofta den bästa. Liksom. Ja. Mm.
0: Ja. Det här var tidigt 90-tal och jag... Det var nog, Vart var det? Tror jag. jag tror att jag hörde detta i Smyna på en mm. ungdomskonferens. Ja, det kan, det kan stämma. Ja. Ja.
1: Tyckte du att det var flummigt?
0: Nej, nej, det tyckte jag inte. Men jag var så ung så jag var väldigt oerfaren av att någon hade en hel predikan om gräs. Ja, ja. precis.
1: Ja. <laughs> var det var något nytt för det ja, tror
0: jag. Ja, visst. Det var det. Och ja, jag är så fascinerad över detta. Så det ledde jag till Jag skulle mitt... kunna hålla
1: den predikan idag igen. Alltså. Är det så? Ja, det skulle jag absolut mm. kunna göra. Därför att det, det, hela, det, 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 var ju, det var ju flera spår. Det ena var ju att det var en... En, en predikan som handlar lite grann om bibeltolkningar så alltså att man att inte, inte förandriga allting utan också våga se att den, liksom, den, den, det som kallas för den naturliga betydelsen av en text är ofta den som ligger närmast. Alltså, står, det, står det gräs i bibeln så är det gräs först. Det. Mm. Liksom. det är inte symbol för någonting. Sen kan det finnas många andra tolkningar men man kommer väldigt långt om man börjar med det som står. Mm. Så, och det har varit en jätteviktig ledtråd för mig hela tiden sen att man, att man vågar gå in i texter i Bibeln och, och, och först möta det som faktiskt möter mig där. Ett träd, ett träd före det blir en, en bild av en församling eller någonting. Eh, och, och, och sen hela den här naturkopplingen, den är ju fortfarande kvar i jättemycket så att jag eh, jag är mycket jag är ju mycket i skogen, varje dag faktiskt och eh, liksom jag, jag känner att jag formas mycket av det och att mycket av min teologi har tagit smak av, av att, att naturen är en väldigt viktig liksom, uppenbarelse av, av Gud att, mm. att Gud säger någonting tydligt i naturen som finns där att tillgå det är, det är bara att gå ut och lyssna, så det finns där och att vi ibland istället har stängt in oss bara i en kammare och och bett att Gud ska tala, men han talar redan i hela skapelsen och det, det är ett spår som, som ibland har gått förlorat i, i min tradition i alla fall. Eh,
0: jag är helt med dig och det här är ju någonting liksom, om du skulle ge oss några bibeltexter om man vill fördjupa sig i det här som psalm 8 till exempel gör ju detta väldigt tydligt. Ja. Eh, Eh, 19. 19 skulle jag säga ja. faktiskt den, mm.
1: den, den, och att, att läsa Sam 19 i The Message alltså Eugene Petersens översättning ja. den är helt fantastisk ja. mm. den är helt fantastisk Så att det, det är ett gott råd att titta på den och, och jag fick ju chansen att, att besöka Eugene Peterson ja. strax innan han dog mm. i Montana i Nordamerika eller fick chansen, jag tog den kanske och började i alla fall fråga Eugene Peterson är en mannen som har man kan säga översatt hela Bibeln själv med, med hjälp av människor runt om sig, hebraister greksjärn och så, men översatt hela Bibeln själv under halva sitt liv. Ja. Som har blivit en fantastisk och ganska omdiskuterad Bibelförsättning som heter The Message. Mm. Det, det här säger jag till den som är obekant med det. Ja, jättebra. Men eh, eh, så, så fick jag den tanken att åh vad jag vi vilja träffa den här mannen liksom mm. och började ju forska i kontakter och man skulle nå honom och via bokförlaget och allting sånt och, eh, och så rätt vad det är så, så kommer bara liksom får jag bara ett mejl från eh, Judin Petersons förlag i USA mm. eh, som, som ju heter Nav Press som är navigatörerna i, från början oh, just. att eh, att Don Pipes man heter, som var förläggare där och som nära vän till honom, till Eugene gärna tog med mig upp till, dit till Montana, ett par dagar om det passade, och ja. allt passade så, så det gjorde vi och jag visste inte då att han var så nära slutet som han var, han är ju bara hem några månaders marginal så dog han och ja. sen dog hans hustru några månader senare så. Ja. Eh, och då, och då Såg jag ju också den miljö där han har liksom format översättningen av sand 19. Ja. Som ju, Montana är ju det är ju liksom höga kusten upp här till 10. Ja. Troligt mäktigt med National Glacier Park och, och så stora bergsmassiv och så, och, och så bodde han så vackert vid en sjö där där han har vuxit upp i en stad som heter Kalispell.
0: Ja, och, och, och huset ligger nästan på, på en bergsknalle som sluttar ner ja, mot vattnet,
1: ja, där Ja, och där han satt och, och, och uthållit och, och liksom stud, sett skapelsen också, liksom hur, och hur ja. det, hur det förvand, för, förändras över ett år. Ja. ja, det var det var en mäktig upplevelse. Alltså, att få ja. gå på gudstjänst med dem var vackert, alltså i deras lilla Gick i en liten luthersk kyrka med, där, där hela gudstjänsten byggde på att uh, prästen hade bett två, de två enda kom från konfirmanderna, för det fanns bara två, två unga tjejer, de skulle predika. Uh, och där, jag tycker det så rörande med att där sitter en av världens absolut skarpaste teologer. Uh. Och lyssnar på två trettonåringar som håller sin stapplande predikan, vad uh. han såg. Genom, jag smygfotade honom med min kamera i bänken ja. han ser genom lycklig ut alltså. ja. det är fint åh, ja,
0: åh vad fint ja, det där är ju en man och det, det här ledde vi in på ifrån psalm 19 ja. så att eh, jag vet hela att. Det, berg, ja. om du
1: frågar om texter så skulle jag säga, hela bergsberikan mm. är ju en text där där Jesus både, både är i naturen och använder naturen som, som ständiga illustrationer alltså, han säger ju egentligen om allting där eh, titta er omkring liksom. se på mm. fåglarna, se på, på liljerna Så att det, det, det är ju sån där text som man kan gräva i för resten av sitt liv
0: ja, ja jättegött mitt andra möte med dig var i Linköping. TV Inter. Lena Maria Klingvall gjorde ett tv-program. Jag minns inte vad det hette. Svenska artister kom och besökte henne varje program. Minns du att eh, Lill Babs El, ja, och men... Stefan Junkfist? Ja, de... men nu... Alltså... ja, ja. ja, ja, ja. ja. Så det kan ha varit någonstans på 90-talet.
1: Ja, jag, jobb jag jobbade ju där som programledare för några program den perioden. Det kan ha varit ett program som heter Morgonluft till exempel. Ah. Eh, det kan också ha varit något annat. när vi Sjung ut tror jag det hette. Ja, just det. Sjung ah. ut. Ja, sjung ut. Kan men gospelkör ja, ah, som
0: jag ah. hängde in långt ah, bak ah.
1: Nej, men Det stämmer. Sjung ut hette också. Så intervjuade jag de här artisterna tror jag i en separat intervju på stora Storhavsälje. Ah. Ja. Och hängde lite med dem.
0: Ja mm. verkligen jag minns. Jag minns de tillfällena. Det var mm. väldigt fina samtal. Mm. Som, som snart hamnade på djupet. Det där var väldigt vackert tycker mm. jag. Ja. Eh, eh, någon gång så sprang vi där i trappan. Och vi, vi förundrades på. du minns. Ja men, ja, ja, ja det är berätta, inte bra. Berätta, ja berätta, ja Vi sprang i trappan eh, och hade lyssnat på Tommy Smiles poporkester ja. som sjöng så här Borta är de stora orden, de, de som var så viktiga, när, när det gummar, gummar till, till på jorden, jorden blir vi mer försiktiga. försiktiga. Fullständigt lysande. Tack snälla Tommy Sivon för att du skrev mm. det där. Eh, och det här, det här minns jag för det var eh, i den trapphuset så stod vi och förundrades över de här versarna. Men sen berättade du också titeln på din nya bok som du höll på att skriva på. Och så, och så bara droppar du idén och testade den eh, när träden avlövas ser man längre Ja mm. oh, men du vet vi ungefär, måste det ha varit 96 då? 95. Mm, 96 tror jag. Ja, just det. För jag har för mig att du nästan skrev en krönik om de här orden med Thomas ja, jag det det gjorde det. Det. Ja, det tror jag absolut. Jag har skrivit ja. krönika allt, så att ja.
1: <laughs> det är en bra en enkel gissning. Ja, ja, det är bra. Men, men får jag kommentera den, den där texten? Ja, kör igen? på. Att den, är, den är viktig av, av flera skäl och kanske inte minst för att eh, den, den liksom låter oss ana kraften i det försiktiga. Ja och det, det är ju så att det eh, det, där lär, det där lär man ju sig ofta genom ganska bittra erfarenheter alltså när om man tar sin egen utveckling till exempel om jag tar min så började jag som en ganska frimodig, högröstad pingspredikant ung oerfaren och så eh, och så och så kommer livet dundrande över en och en del blir ju alldeles fantastiskt och annat får man kämpa med. Och så har ju mitt liv också varit av vårt liv. Eh, och så inser man att, 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 att dels det här att man tappar språk för saker. Alltså det blir, blir svårare och svårare att sätta ord på saker. Det är en, det är en mycket djup, mer djupgående process igen att hitta ord för saker. Men man upptäcker också ordkraft. Alltså mm. att ord, ord betyder ord betyder faktiskt någonting, det är det som är poängen med ord, att de betyder någonting eh, och att man eh, lär sig också att det inte är inte kraften i själva orden alltså att man säger dem kraftfullt eller att man använder starka ord som är det som letar in utan eh, att bli allt mer försiktig med, med ord att väg, väga orden att, att att liksom vara med, med, med språk, tror jag är en nyckel till att kommunicera överhuvudtaget stora frågor. Eh, och och från, från början, den som har lärt mig mest om detta egentligen, eh, som, som det man kan säga är väldigt parallellt med det där citatet av av Tommy Simon det är ju Ådalens, alltså Ångermanns stor, egen författare Birger Norman, mm. som ju, eh, man kan säga, någon har liksom fått med att ana, kraften i det försiktiga så är det han som talade livet igenom om tro, men gjorde det med väldigt, väldigt liksom små bokstäver. Mm. Det intressanta är ju att det blir väldigt kraftfullt. Alltså, det är som när man ska säga något riktigt viktigt, då sänker man rösten och så går man nära och så viskar man det viktiga till varandra. Lite så. Och så även med språket. Och där, det här har jag ju försökt liksom hela mitt skrivande liv att hitta ett språk som är så pass försiktigt så att det faktiskt når in eh, också till de som inte tänker eller tror exakt som jag. Och då märker man att väldigt, väldigt många gånger om man dundrar på oss då bara positionerar man sig, flyttar vi oss längre ifrån varandra. Men i det här lite sökande, lite att man prövar saker... Min bror sa en gång att jag tror det vanligaste ordet i dina predikningar är ordet kanske. Yeah. Ja. Det, det ju, det, jag fick ju bara igenom rätt. Men mm. det är ju ett, ett sätt att, att, att göra den som lyssnar delaktig i den här processen. Att vi tillsammans upptäcker någonting. Och där är ju den där texten ändå otroligt viktigast alltså att man blir mer försiktig. Mm. Och det betyder inte att man blir otydlig. Eller oty otydlighet har inget med volym att göra Utan man kan, vara, man kan viska Och vara väldigt tydlig
0: Aha. Nu ska vi ta en liten paus I samtalet med Thomas Vi ska ringa upp Compassion Vi ska få tag på Andreas eh, Öjebrant som jobbar där Och han ska få berätta lite för oss Vad det är som ligger i loopen just nu Kolla gärna in Compassion.se också Hej Andreas, det här är Mattias. Nu, nu har jag lite frågor till dig här då. Ja, absolut. Du jobbar på Compassion. Mm. Vad är det för något?
2: Compassion är en internationell fadderbarnsorganisation som enklast kan sammanfattas med att vi befriar barn från fattigdom i Jesu namn. Och vi hjälper Ungefär drygt 2,1 miljoner barn i 25 länder.
0: Just det. Mm. Du, eh, mm. jag vet att ni har en kampanj just nu. Vill du bara berätta lite om den också?
2: Yes, det, det är en global kampanj som heter We Rise As One. Eh, och det handlar om att bekämpa corona i tredje världen i de 25 länder där vi arbetar i Asien, Afrika och Sydamerika. Det är ju så att, att de möjligheter vi har här i väst att äh, distansera oss socialt, att äh, arbeta hemifrån och vara extra noga med handhygien och sådär. Det, det är ju extremt svårt att, att, att hålla i de åtgärderna äh, när man redan lever i tuff fattigdom, när man inte ens har vatten och... Rent vatten och dricka så har man än mindre möjligheter att tvätta händerna. Eh, och du måste lämna hemmet varje dag eh, för att överhuvudtaget få, få mat på bordet. Så att det går liksom inte att veckohandla och handla och jobba hemifrån utan eh, men det är tufft. Så därför så kör vi den här kampanjen We Rise As One. Eh, och där kan man vara med helt enkelt och, och hjälpa de här barnen och deras familjer eh, att klara sig igenom kämpa sig igenom den här tuffa perioden som man har gått in i och som ligger framför när corona liksom slår hårt mot tredje världen.
0: Det här känns ju superviktigt och angeläget. Hur kan Sverige hjälpa till nu då? Eh,
2: ja, enklast är faktiskt att swisha en, en, en gåva till 90 0364 1 eh, och eh, som exempel då så kan 400 kronor eh, ge liksom mat på bordet för en familj på fyra personer ungefär eh, två veckor, mm. som ett exempel. Eh, du kan ge ett valfritt bidrag som, som eh, subventionerar hyran. Eh, för det är många eh, av, av barnen och deras föräldrar som, som kämpar med att betala hyran när, när man inte kan jobba. Eh, och då riskerar man ju räkning att förlora sitt hem. Eh, så det kan man också ge till. Eh, mm. Kan inte du
0: dra eh, Swish-numret igen?
2: Mm, absolut. 90-03-64-1. Mm.
0: 90-03-64-1. Ja. tack snälla mm. för att vi fick ringa och störa dig lite. Och tack för att ni gör det här. Det är så grymt bra alltså.
2: Absolut, Mattias. Göt. Kul att du ringde. Vi hörs då. Right. Hej då. Eh,
0: du kom till Smina 1984. Ja. Det är så. Och har nästan varit där sedan dess. Jag har varit
1: där sedan dess. Det är så. Absolut. Mm. Jag har inte varit anställd hela tiden. Men, men stora delar av den tiden har jag varit anställd. Så att jag det, det, bör, det, det har ju passerat 35 år. Ja.
0: Och Liselott då? Finns det någon som kallar henne för Liselott?
1: Nej, hennes pappa kallar henne för Lotterbarnet.
0: Lotterbarnet, det ja. är ännu bättre. Ja.
1: Liselott Astrid Spång hette hon när jag ja. träffade henne.
0: Och när gifte ni er?
1: Vi gifte oss 1986. Ja. Hoppas jag säger rätt. Ja. Men någonstans i det här är det... Ja. det är bra. Ja.
0: Yes. Mm. Och, tre...
1: det är och det är ju min, min vinstlott Verkligen Ja, Det måste man säga Det, är ju, det, det inser man ju när åren går liksom, Att man tänker sig Vem annan skulle kunna Vara med mig på den här resan Och allt genom allt Och så och fortsätta vara Underbar Liksom mm. Då blir ju utbudet Väldigt begränsat <laughs> Ja,
0: fint. Och tre grabbar fick ni. Mm. När jag säga, När jag kom första där då? Jag har lite, inga jag datum här.
1: Han kom i, den för, första kom i 1987. Ja. Och det var, Carl, äm, Petter.
0: Carl Petter kom ja. först och sen är och sen, sen kommer Ludvig. Och två av dem är redan i himlen. Ja,
1: så är det. Så är det. Ibland på kalas och så, bjudningar, när man minglar, så får man ju den här jättejobbiga frågan. Har du familj? Ja. Så, är, så är trevliga människor som bara vill väl. Och då så säger man, ja, ja, jag har familj. Ja, ja, hur många barn har du då? Och då är det alltid lite så att jag, jag säger att. Tre barn, men jag säger en så känner jag som en sviker två. Ja. Ja. Men så jag säger jag alltid, jag har tre barn. Jaha. Jaha, hur gamla är de då? Ja, det kan jag ju säga ungefär hur många år de mm. är liksom. Ja. Och, och så, så kommer jag alltid liksom, följdfrågan där, eh, vad, bo, vad bor de? Alltså det, det, man leds in mot att även om man inte vill vara festförstörare och liksom säga så här jag har tre barn och två av dem är döda, det är liksom det, 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 det är en tung information när en människa frågar av artighet som jag tycker också är fint att man gör men, men då till slut så kommer jag på att Nej, men jag, jag vet vad jag ska säga jag har, jag har tre barn men, men, eh, men de är alla utflugna ja mm. Och det, 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 då bör jag inte definiera omedelbart Vart de har flugit liksom. Nej. Att en bor i Lunden i Göteborg Och två av dem eh, bor i paradiset ah. Men de är ju inte här med oss det är ju, Så är det ju mm. som, är en livs, som är en livslång historia oh. Som alla som Saknar eller som har förlorat Någon vet att det är liksom Det är jag tillhör ju de som tänker att sorg är tidsbegränsad. Sorg tar slut. Det är ett arbete man gör som man blir färdig med. Mm. Men saknar mm. det livslång. Men det är så krävande att sörja så att ingen människa skulle orka sörja ett helt liv. Därför tror jag att det finns en värdighet i att man kommer till en punkt där man säger: nu, nu har jag passerat en slags gräns, nu är jag inte det här den sorten sorg länge, jag håller inte på med det arbetet längre, utan nu har vi landat lite mer i att nu är det så här och, och det, det har, så är det jättetydligt för mig att, att jag kan gå till våra pojkars grav ute vid Sävekyrkogård på Säve kyrkogård, eh, utan smärta mm. men med väldigt mycket saknad och man tänker på allt som det skulle ha blivit Förlusten av ett barn är också förlusten av deras framtid och allt vad det skulle ha fört in i vårt liv och Vet, hela den här barnbarnsfasen och, och allt det. det, det, det nya, nya perioder påminner ju igen och igen om den, om den förlust man har gjort. Mm. Och det pågår hela livet. Så är det.
0: Och din transparens och öppenhet om det här har ju varit jag skulle vilja säga till tröst för hela svenska folket. Genom dina kröniker och genom sommar och vinter och prat på radio så har ju den här identifikationen eh, inneburit, eh, jag skulle vilja säga, självård för, för miljontals människor.
1: Tack. Mm. Jag har ju många gånger anklaga mig själv att jag har varit för öppen den kampen får man ju leva med att man, man, man lär ju sig inte vad de där gränserna går alltså mellan, med hur, hur pass öppen ska man vara eller hur personlig ska man vara i olika mm. sammanhang finns, det finns bara ett sätt att lära sig vad den gränsen går och det är att överträda den. överträdare för då vet man, efter ja. det vet man och det har jag gjort mm. eh, och, och jag har dessutom haft nåden att ha kloka människor runt omkring mig som har upplyst mig om Nej, jag har överträtt den gränsen. Mm. Och sagt att nu tycker jag att du. Eh, pratar för mycket om dina barn. Mm. Det, och det är ju den där fällan. Att man. Märker att. När man, när man är på det. När man pratar om det. Så lyssnar människor på något sätt. Det, är för att det, det berör deras sorger också. Mm. Men förresten är ju alltid. Att man börjar använda det man ser. Liksom. Fungerar. Mm. mm. Och, och därmed ganska snabbare överanvändare. Eh, där fick jag jättemycket hjälp tycker jag när jag våg, brän, liksom, brände mig på gränsen och gick över dem. Och, och det, det, När man åker hem och har pratat på ett, på ett sätt där man har varit för personer, det, kän, det känns lite som man har liksom, förrått sin bästa vän eller tummat mm. på heliga saker med smutsiga fingrar. Ungefär så känns det. Mm. Och sen vet man ju det. Så att, men i efterhand är jag ändå väldigt glad. Att, jag, att, vi har, att vi berättade den här berättelsen. och så Det är det mm.
0: Ja det, det är vi med. Det, det, det hjälper oss. Att eh, ni öppnar era. Erat hem och er livsberättelse. Det gör att vi vågar öppna våra hjärtan också.
1: Mm. Och så, så gläds jag över Att. Det, att vår historia, den är ju liksom passé den är ju, Nu är den gammal och, och, och så Det händer ju att folk hittar mina böcker Men jag gläder mig över att det kommer nya människor Som berättar sina historier mm. eh, eh, I bokform Och i radioprogram och allt sånt och mm. Det är för att det, 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 den, den där sortens berättelser måste, måste alltid berättas, fortsätta berättas Vi behöver dem Just det. Så, och, och, och det, det, det ser att det, det fortsätter ju verkligen
0: Sover du fortfarande middag?
1: Ja. Gör inte du det?
0: Nej jag gör inte det. Ska jag börja med det Absolut. Thomas? Är det så? Absolut. Ja.
1: Nej, men Det är väl det är en, det är en, det är en fråga hur dagar ser ut. Så är det för mig med att det är inte alltid är möjligt. Men, men jag har ju. Den en, 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 stora inresten. Att jag längst upp i Smyrna kyrkans. Smy, där där tvättstugerna Och sånt ligger. Där hyr jag ett litet kyffe. Som jag har där jag med en vidunderlig utsikt över Göteborg som jag haft i många år. Jag hör ju kyrklockorna från hela stan där uppe. Det är liksom ett torr nästan. Ja. Där har jag ett litet tyffe Och när jag ibland behöver så smiter jag dit upp. Och så gör jag ett litet ärende så att säga. Ja. Och så lägger jag mig och sover en kvart. Vad gett, Och så går jag ner och fortsätter.
0: Ja, jag har hört att du eh, under en tid, även efter att pojkarna hade gått bort, gick och och sov i någon av deras säng.
1: Ja, det stämmer. stämmer det mm, mm, Det är så. Vad mm. ah, gött. Eh, ja, jag är efter där idag att nedstilla en liga, och min pappa faktiskt. Det här här ja. middags. Han sov ju alltid under tidningen dagen. så Han liksom la uppe över huvudet det skulle bli mörkt. och Så ja. gjorde han som en liten tält där. Ja. Och så la han så och somnade. Och så vaknade han alltid när när lunch-ekot började då, då. var det liksom dags. Och så kom mamma med kaffe. Det var ju liksom könsrollerna då. Ja. <laughs> Och så ja. vi får tillbaka till jobbet. Ja vad
0: häftigt. Mm. Du när du ändå pratar om pappa. Så förstår jag att han spelar mandolin. Absolut. Ja. Nordingråkonferensen. Ja. Vi ska fara bortom månen. Jag sjöng solo. Är så? Absolut. Fem, sex år? Ja.
1: Jag kompanierade någon gång av, alltså, av pappa, men jag tror faktiskt också att jag en gång fick sjunga den till den grupp som heter Jubelkvartetten att de var där och spelade. Ja. Som ju var kult verkligen då. Ja. Och jag gjorde lite succé tror jag med det där, med, min, med att jag kunde hela alla verser på den där långa sången. Mm. och en, mycket... De behövs i bärraketer, sputtnika är nödvändiga är. När de frälsta lämnar jorden är det andens kraft som bär. Astronauter, kosmonauter som har kretsat runt i skyn skulle stå där med förvåning inför denna stora syn. Vi ska fara bort om månaden. det här är så
0: bra. Det, där stod det som fem, sexåring och ja. sjöng. På Nordingrå konferensen. Mm, mm. Alltså. Och pappa
1: spelade mandolin. Ja. Någon gång var det det enda kompet. Alltså pappa spelade mandolin. Det är också intressant hur man kunde kompa med en mandolin. Men han ja. körde på. Liksom. Pappa ja. var ju sån här vice sångledare i Philadelphia. Ja. Eh,
0: eh. Har du gått i sömnen?
1: Ja, det har jag gjort. Hela barndomen va? Ja, mitt vuxna liv. Jaha. Också, tyvärr. Tyvärr. Alltså jag har gjort mycket tokigt i sömnen. Men jag vet inte om vi ska gå in på det. Ja men jag har hört om någon vintersession hos grannarna. Ja det var. Men då var jag barn. Ja. Och då drömde jag på natten att jag skulle hämta is. Till för att bygga ett fort. Hos grannen i det här lilla radiusområdet där vi bodde. Och, eh, det var 30 grader kallt. Och jag gick upp och tog på mig en lovika vanta nog. Jag, var, jag tror var Sex, år eller så, sex eller sju år. Och så gick jag ut och stängde dörren bakom med barfota i pyjamas och gick gatan bort. Liksom. Och istället för att hämta is så ringde jag på dörren hos Annikas föräldrar när de i radhuset. Då, då vaknade jag av signalen Aha. och insåg att här borde jag inte vara. Så jag snabbt, snabbt förflyttade med bakom snödriverna alltså som var enormt höga den vintern. Och då öppnade de dörren. Det hörde jag Europa och, och då smet jag hemåt och, och där hade ju mamma vaknat och hört att jag var borta. Hon hade ju, min mamma hade jobbit med mig när jag var barn för jag gick så mycket i sömnen. Så hon hon tappade ju för alla liksom, hakar på fönster och sånt för att jag inte skulle öppna och gå ut. Och, ja, just det. Men ja, fortsatt, jag har fortsatt att gjort så mycket tokigt sömnen så du anar inte. Nej Skulle du varit nedgärdad råstörrar, till exempel? Jaha, Mitt i natten förstås. Ja. Ja. Och lyckats Vilket är intressant Att jag ja. balanserar negade i, I mörkret liksom, utan, att, utan att slå mig eller tappa någonting eller så. Det är... så det... Men det är ett annat program Ja nej, men det här var ju
0: jätteskön information
1: <laughs> men Jag har fortfarande den där bilden av faktiskt Som jag ibland tänker på Av den där grejen när jag var liten Och gick gick ut i kylan Som ju var livsfarligt alltså jag kunde, det, det var ju verkligen jag kunde ha i ihjäl. Om, om inte mamma hade hört att jag gick ut. Och jag inte hade hittat hem till exempel. <gör> det var kopiöst med snö. Men jag har fortfarande. Ibland när jag tänker på det här. Vi pratar om att komma hem. liksom mm. Den bilden. Så har jag den här ganska romantiska bilden. Av att. Att jag. Kommer hem. Och att mina föräldrar då. Liksom är uppe. Och har precis börjat inse att här har hänt någonting. Och när de liksom välkomnar och tar emot mig där. Det, det är en sån där, ett minnesbild jag har. Men jag ibland tänker på att när jag säger att komma hem. Liksom. Mm. Från det där kalla in i det varma. Att vara väntad. Att någon har varit orolig för en. Det, det, det är vackert på något sätt alltså. Ja, jättefint. Du,
0: när vi ändå pratar om sånt som är vackert. Så måste jag få fråga. Eh, din morfars örsnibbar. Ja, har du, har du fått
1: allt sånt här ifrån? Det, det är någon som har kallat för dig. Jag vågar inte avslöja det. Nej. Nej. Jag är väldigt öronfixerad. Är det så? Ja, alltid varit.
0: Det här alltid är ju
1: också så bra. Så, och jag och alltid, alltid sökte på, sökt på tummen till jag gick i andra klass. Ja, jag vet det. Ja, och så höll jag ju på tummen och så höll jag ju som ett kors. Ja, så just här. det. Ett små ja. Ja. och så såg jag på tummen och drog öronsnibben här och min morfar hade helt fantastiska. Det kallades för baffs när jag växte upp alltså årsnibben. Ja. I Gudmundrå. Ja, precis, men bra ja. på, ja, på Gudmundrå skolan krönte vi alltid årets baffskung. Vem som hade de liksom massiva årsnibben.
0: Ja, Detta är
1: jättebra. Ja, men, de men, och, och, och morfar hade helt fantastiska. Men det är också så att jag, så jag somnar varje kväll som att jag, att jag, att jag alltid pillar på något öron. Ja. Det har det gjort hela vårt liv ihop. Den tillåtelsen har du fått ja. alltså. Åh, oh, mm. oh. jag är ingen baffskung själv, precis. Ja. Du,
0: eh, Martin Lönnebo. Ja. Hur kom ni i kontakt med varandra?
1: Vi träffades i den där tv studion som du nämnde. På tv interstudion i Linköping. Förstås. Första gången. Ja. Då skulle vi, han och jag skulle då ha ett litet samtal om en bibeltext tror jag att det var i något program. Det heter Origo och gick på TV5. Kanal 5. Så där, där möttes vi. Och så började vi där prata om vår gemensamma erfarenhet av att, att ha barn med med någon form av funktionsnedsättning. Ah. Och han berättade för mig om Jonas, deras son som har autism. Just det. Och jag berättade om våra pojkar. Och där fann vi varann och sen har ju den, den kamratskapen blivit livslång. Och är på, klart pågående fortfarande alltså. Ah.
0: Och hur gammal är han nu?
1: Han fyllde nyligen 90. Ah. Mm. Ja, ah, fint. Ja, men en, en betydelsefull man i mitt liv och i vårt liv faktiskt. Mm. Han, han ringer ofta, han, men han är minst lika. Jag, jag tror han helst vi pratar med Lotta faktiskt. De har väldigt mycket gemensamt. Lotta jobbar mycket med Frälsakransen också i förskolan. Ja. Äh, och, och bollar saker med Martin där. Och det är ju bra att få bolla direkt med själva skaparen till den. Och, ja. Ja, men... Och, och, de visste alltid till att stanna till och fika lite mer dem. De är ett gammalt par men han är otroligt produktiv fortfarande. Alltså. Ja. Kommer ganska nyss med en, med en helt ny bok som, som kommer vid 90 års ålder. Det Få förunnat. Ja. Vägen runt sjön eller något sånt där, tror jag heter. Mm. En, en bok om i Pärlornas, Pärlornas era.
0: Mm. Ja, Och detta jag ska strax avrunda. Men detta leder ju fram till vart du är nu Thomas. Ja. För jag har förstått att du håller precis på och skriver klart. Eller mm. ordnar din senaste bok här. Mm. Jag höll på att säga sista. Ja, men det, klar, det, ja såg Nej. det. <laughs> kan du berätta lite?
1: Mm, ja, jag, det är, jag, jag är på något sätt alltid med, med en bok. Liksom. Ja. Så är det. Och... och den här boken jag håller på med ganska länge. I och och mellan har jag liksom kommit med lite annat. Då. Till exempel det här att jag firar mina kröniker för utvarsposten i bokform. Ja. Vilket ju har varit en, en intressant upplevelse för mig att, att det har funkat så bra. För där har ju alla sagt att det går, kröniker går inte att sälja. Och, och så. Men det, det har ju visat sig att det, det har på något sätt blivit en bonus i mitt liv också att de ges ut i bokform. och och sprids och översätts och, och det är intressant när, vi, när förlaget har förhandlat med nya länder så det, det, det är erfaren kring i Tyskland och Holland och lite andra där böckerna finns publicerade och de nordiska länderna förstås så är nästan alltid första budet att när man har det börjar nästan alltid, det är ett nytt land börjar nästan alltid med det händer när du gillar för mig, yeah. det är liksom ingången och sen om den funkar så säger vi, vi, vi vill ha vi vill översätta något mer. Ja, och då, då är, när förlaget visar vad som finns så är det absolut inte kröniker. Det går mm. inte att sälja i Tyskland. Det var, det var, det var jätteintressant. Mm. Det var bara så här, allt annat än krönikor. Alltså det är helt osäljbart i Tyskland. Så, någonstans har det visat sig i mer än ett land att, att till slut har jag sagt att ja men okej okay då vi, vi chansar. Och så visar det sig att krönikerna har funkat alldeles utmärkt i Tyskland. Det är roligt. Men, men det blir för mig också en period av, alltså att det är ju redan skrivet material så att det blir en slags vilo-period för mig när något år kom en sån bok kommer för då får, då får jag något slags bonusår där där jag kan ägna mer tid åt lite längre linjer och texter då. Va? Och så att nu, nu har jag skrivit en bok som kommer heta Ljudet av tystnad. Eh, och som kommer i oktober. Eh, och det är ju det är en bok som egentligen börjar i tystnad. Eh, och leder in kan man säga mot bönens värld. Men där har jag haft någon ambition att försöka hitta ett språk för bön som, ja, som är försiktigt. Som vi pratade om förut. Ja. Yeah. Alltså, Hitta en gemen, ett gemensamt språk. För även om man inte tror som jag. Men man skulle kunna börja stå på. Och liksom. Närma sig. Att se sig själv som en bedjare. Det är jag ju tror att väldigt många människor gör. Jag tror att människor. Jag tror i sett, alla människor på något sätt ber. Men man definierar sig inte själv som en bedjare. Utan det här är något mer. Man, man kallar för något annat. Eh, och, och där upptäckte jag ju plötsligt att. Dels att tyst, tystnaden håller på att gå förlorad i vår värld som är en stor fråga. Alltså en global fråga. Att det finns något att tysta platser kvar. Eh, vad gör det med oss? Eh, och inte minst att tystnaden är en, en fantastisk liksom, ingång till bönens värld. Eh, som, som vi ibland har pratat sönder genom att allt för mycket fokusera på att bön är något man gör, något man säger. Så där, där har jag Hållit på ganska länge och Jag är precis i slutfasen mm. det. Det, det Det mesta är ja, Jag kanske gör ett kapitel till Men själva boken är genom många processer
0: mm. Jättespännande Ljudet av tystnaden mm. Ljudet av tystnad Tystnad mm. Mm. Oktober 2020
1: ja. Ja. Ingen precis Men det är roligt för mig Ja, du. Att det en bok och vi ser fram emot ja.
0: detta, Thomas. Det är jättegott. Du, innan jag avslutar, är det någonting du vill slänga med att det här känns angeläget att få sagt, eller. Någonting du något viktigt du tycker vi har glömt,
1: eller. Ja, men jag menar det var ett fint samtal. Det var oh, roligt att prata med dig, tycker mm. jag. Eh, och. och... Jag säger gärna att jag tror, jag tror att samtal är en, en fantastisk tillgång i livet. Att vi, att, att, ett bra samtal är ju som ett bygge. Liksom, att man, man lägger kloss efter kloss och vi gör det ihop. Liksom. Och, och, det, och det bygger på att man lyssnar väl, vilket du gör. Och så säger någon något och då väcker det en association som gör att man lägger ytterligare en byggdås och så. så tillsammans har man skapat ett samtal skapar ju någonting som inte hade funnits om inte vi hade suttit här och varje sådant samtal är helt unikt mm. så också samtal med Gud alltså det är, därför det, det är därför jag tror att man kan gå via tystnaden men sen till att börja sätta ord på saker till Gud och i det samtalet blir också någon slags gemensamt bygge med Gud där någonting uppstår som inte hade funnits om jag inte hade tilltalat Gud Mm. Och där tror jag att, att tystnaden är oändligt viktig Men också där det är viktigt Att faktiskt få säga något ibland mm. Både höra något och säga något Så tack
0: Ja tack Det är vi som ska tacka Tack Thomas för idag Jättegott att du ville hälsa på oss